0: Bienvenidas a la segunda temporada del Oye Podcast, el espacio donde exploramos todo lo que se necesita para hacer activismo creativo, es decir, un activismo diferente, más empático y humano, y especialmente enfocado en diseñar soluciones concretas a nuestros retos activistas más desafiantes. En esta segunda temporada estamos enfocadas en el quehacer activista en tiempos, sí, de pandemia, y se llamará Serie Apocalíptica. Disfruten. Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo episodio del de Oye Podcast. Hoy estamos con Ale dándole vueltas a un tema que estamos seguras que va a resonar con muchas personas de nuestra audiencia, de activistas y personas que quieren hacer cosas y cambiar el mundo como nosotras. Hoy queremos hablar del
1: perfeccionismo. Chon, chon, chon. Entonces, eh, ¿por qué queremos hablar del perfeccionismo, Cami Bella?
0: Bueno, hay algo que de pronto ya se han eh, percatado y es que Oye sufre de perfeccionismo porque, al ser la combinación de las dos eh, personas más perfeccionistas eh, mundo mundial? a la redonda, el resultado es abrumador.
1: Sí. Y entonces la razón eh, por
0: la que nos costó un poquito, o a
1: mí me costó un poquito de trabajo empezar esta conversación, es porque ahorita acabamos de pasar más o menos una
0: hora, dos horas, más o menos, más planeando o menos. este episodio. A entonces, ver qué tal sale. A ver sí, si, no, si, si, si si lo hacemos más bien para nos, nuestros propios eh, parámetros perfeccionistas o no, ya diría la audiencia. Exacto. ¡Qué horror! ¡Ay, Dios mío! Eh, y, y bueno, pues. Un poco
1: lo que queremos contarles es, bueno, que por eso es que hemos empezado a hacer esta, esta nueva serie pandémica de conversaciones un poco sin, sin tanta reflexión y sin tanta cosa, porque precisamente quizás a quienes ya nos hayan oído antes nos han oído decir que pues esto, ¿no? Que somos muy perfeccionistas. Eh, y bueno, como decía Cami, ¿no? Que nos cuesta mucho ser constantes. Ese es como sentimos, se nos, se nos manifiesta esta, este perfeccionismo, de como que empezamos a hacer las cosas y de repente es como, ¡ah! Paramos, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene este perfeccionismo? Que, que nos a veces nos bueno, no nos limita tanto, ¿no? Como que creo que hemos logrado ser creativas con, con estas contradicciones que nos generan nos genera el perfeccionismo y nuestras ganas de estar en, en ser parte del activismo digital feminista,
0: ¿no? Sí, yo creo que eh, o sea, lo que nosotras hemos descubierto también y ha sido como todo el proceso en sí mismo de hoy es que eh, cuando, cuando decidimos cómo lidiar con nuestra... Sabemos que el perfeccionismo es algo que, que realmente no es bueno. Ya vamos uh -huh. a hablarlo más adelante en el podcast, pero que definitivamente tiene que ver con una idea de opresión. no uh -huh. eh, eh, Hemos hecho como todo ese camino por hoy de encontrar un espacio donde podamos explorar y salirnos de esas reglas y de esos límites que nosotros mismos nos hemos puesto, eh, y abrazar un poco las contradicciones. Uh -huh. y, y, y al abrazar las contradicciones, eh, pues tenemos que aceptar que no podemos hacerlo todo exactamente como lo queremos hacer, uh -huh. y que en esa posibilidad y en ese espacio también podemos pensar de una manera más creativa y más innovadora realmente porque tenemos que hacer el ejercicio de juntar dos cosas que normalmente no podrían estar en el mismo lugar porque son opuestas, son contradictorias, son binarias, ¿no? Entonces como que rompe totalmente el, el, el papel del perfeccionismo a la caneca Ajá. y nos hace pensar desde otro lugar distinto y realmente este podcast y este esfuerzo que estamos haciendo también ha sido producto de eso y de encontrar un espacio donde podamos sí hablar de contradicciones, podamos liberarnos, podamos luchar contra esa sensación de que todo hay que hacerlo exactamente bien y que tiene también que ver con el síndrome del impostor y es como algún día alguien se va a descubrir que no somos tan buenas que somos un fraude. Eh, el pánico no miedo se van a dar cuenta, se van a dar cuenta. Exacto. Pero saque el libro, libro para
1: que no se den cuenta. Hay que, ¿cuál, dato,
0: ¿Cuál dato hay que...? Hay que... ¿Dónde está la cita? ¿Dónde está la cita que va a sustentar exactamente lo que me sí, que que va a salvar nosotros, de que me pillen? Que me va, sí, sí,
1: sí, sí, sí. A mí no me, no me critiquen, a mí critiquen a la autora. <risa> que se hizo una investigación, ¿no? Yo solo... Lo... <risa> literal,
0: gustaría, literal, lo que hemos hecho.
1: Hay una cosa que pasa divertida, pues no es divertida, es un poco... O sea, en retrospectiva es divertida y, va, y, y yo creo que es de esas cosas que decimos con Cami que nos reímos para, para no llorar pero um, un poco hemos analizado como de dónde viene este este comportamiento como como perfeccionista que tenemos en redes y en mi caso uh -huh. personal yo yo quiero compartirles una experiencia que como les digo creo que creo que o sea esto va a ser de reír para no llorar porque recordé eh, que por allá en el 2011 yo tenía un blog yo me dio por empezar un blog decidí que quería cómo hacerlo un poquito como Participar de una conversación mucho más grande y como con un poquito más de juicio, como pues con textos, ¿no? Y no solamente con, con, con 140 caracteres que era lo que había en esa época. Entonces uh -huh. abrí mi blog. Eh, el caso es que les quiero compartir eh, lo que pasó eh, cuando compartí el, el primer post como expresando una opinión no muy popular que fue, <risa> yo decidí titular mi primer post, ¿Por qué me parece que Juan es apesta? Eh, y mi, mi, mi texto es un poquito como, como pues es crítico, pero, pero trata de ser conciliador. De hecho, al final quiero leer una frase que pongo que digo, de pronto debería tener conversaciones más serias. De pronto realmente debería aprovechar su alcance entre la comunidad colombiana para incentivar comportamientos mejores que los que promueve. De pronto debería volver a la música. O de pronto alguien más debería hacerlo. Creo que los colombianos nos merecemos algo mejor y podemos producir algo mejor. Esto refiriéndome a Juanes. A ver, era una cosa crítica pero tibia y que tenía su, su, eh, como, como, como su reflexión, pero pues que era súper beginner, ¿no? Mi primer post en textico serio en, en internet y entonces les va a leer un comentario de una persona anónima eh, que pues, no sé, espero que, 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 que o sea, ya me dirán ustedes qué opinan del comentario entonces, el uh -huh. comentario se titula es, es, escrito el 9 de enero del 2011 esto me parece muy importante a las 3 y 12 de la mañana <risa> y el comentario se titula claro que no entonces dice no nos merecemos algo mejor. Creo que Juanes es mucho más de lo que podríamos esperar, pero usted hace parte de ese perfil tuitero que reniega de las pocas cosas de destacables de este mugroso país en el que tuvimos que nacer. Un país que cuando salga adelante será gracias a las personas que hablaron menos e hicieron más. Y nadie de los que están en Twitter representan eso, me incluyo. Al final, ¿qué es lo que su blog puede aportarme? Es verdad que más allá de su deseo de llamar la atención se puede tener un buen intercambio de ideas. ¿Será que usted es capaz de quitarme la idea de que las mujeres pueden ir mucho más allá de una experiencia estética para que al fin se pueda pasar a una experiencia intelectual? Vamos a, dejar, vamos a dejar ahí un momentico de silencio. <risa> Risa. ¿Listo? Listo, seguimos. Más allá de la copiada irreverencia y sarcasmo que vienen copiando de los machos hace ya un tiempo, ¿Será que pueden dejar de imitar y proponer algo original que no sea la excusa torpe y predecible del feminismo? ¿Será que pueden dejar de ofenderse y defenderse sin sentirse heridas? ¿Será que esta respuesta puede ser su punto de partida para algo más interesante? Porque es claro que va a encontrar simpatía entre los seres humanos facilistas que la conocen y que la siguen por Twitter, pero en realidad eso no cuenta. Lo que de verdad importa es conquistar y al parecer sus letras todavía no lo logran. Salga de lo predecible y haga el esfuerzo de sorprenderme, pero es claro que eso no va a pasar porque las mujeres son cómodas y cuando se sienten incómodas, ignoran, lloran o toman una postura de superioridad que solo es una pantalla para ocultar la inferioridad intelectual de la que hablaba Schopenhauer. Uf. Quiero creer que usted es diferente y quiero creer que usted no va a salir con sí. la estupidez de crea lo que quiera. Eh, sí, eh, sigue eh, así cierra el primer comentario hay más <risa> el man cree que, que me está el man cree que me está, me está haciendo un halago o sea el
0: man no es consciente que me está ofendiendo y lo peor es que esto fue hace, oh, hace nueve años pero podría ser el comentario de hace cinco minutos de cualquier blog de cualquier persona en internet especialmente sí. si, si uno pertenece a un movimiento como el feminista.
1: Pues, quisiera, eso, quisiera decir una cosa y rápida, porque, porque hay una cosa que me parece importante antes de empezar a hablar del tema, porque creo que ahí vamos a hablar de algo que queríamos comentar, que es el tema del cibersexismo, ¿cierto? Uh -huh. y, y cómo eso afecta a personas, o sea, claramente nos afecta a nosotras, pero hay mucha más, eh, o sea, esto es mucho más complicado lo que, que parece. Era, claro, más grande y más cruel. Eh, quiero leer un, un último comentario del señor escrito eh, creo que fue un día después o el mismo se reviso la fecha rápidamente sí al día siguiente eh, a las 5 de la mañana el tipo responde a una amiga eh, responde como, como tratando como de pues como, de, como burlándose el tipo y es como ah muy pucha <ríe> eh, eh, como pone como uff uh, eh, Faltó no más que hablar a la inferioridad de la raza. Ahí sí, Paila, es uno bien indígena y además mujer. <ríe> y entonces el tipo responde, no, de ninguna manera. Yo lo que menos quiero es que se siga diseminando la inseguridad en ciertos sectores de la deliciosa comunidad femenina a la que ustedes dos pertenecen. Los hombres son menos indecisos y de pronto por eso es que se han destacado más. Pero no, no por eso son mejores, no somos mejores. No se trata de, dis, de dis, disminuirlas para que ustedes se refugien en el fem, feminismo facilista e inútil. Se trata de que no nos cierren la jeta. Oh. Ojalá pueda leerla más a menudo, pues me fascina saber que le gusta escribir y a mí me gustaría leerla, así sea para criticarla. Espero que aceptar el reto no se quede en una respuesta desafiante y vacía. ¿Quién sabe? De pronto me enamoro. Tres puntos de sus letras.
0: ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Me hirvió la sangre, me dio gastritis. Me, to, to, ¡Ay, qué horrible! Ya, yeah. pero...
1: Reír para no llorar, reír para no llorar, ¿no? Entonces, a lo que queríamos llegar con todo esto, además, como un poquito de, de catarsis eh, merecida. Necesaria. De unos, ¿No? Eh, es que es este tipo de interacciones eh, que, que, claro, o sea, yo hoy en día, nueve años después, pues leo esto y me cago en la risa y no me importa. es como, ay, sí, huevón, ya está, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero otra, o sea, yo, te, yo en esa época tenía 20, 25 años uh -huh. y, y nunca me había expuesto de esa manera. Yo era una, una chica tímida, eh, era... era para dejar de hacerlo. <risa> ¿no? Es como esas uh -huh. críticas de repente, o sea, eso acumulado, afortunadamente yo no sufrí de tanta, de tanta, de tanto comentario machista, eh, de, de este cibermachismo, ¿no? Troll. Sí. Eh, y, po y por eso pues acá, acá M aquí, <risa> ¿no? Pero, pero ha sido muy duro y muy difícil y, y yo no me imagino lo que pueda hacer para, para personas que tengan pues identidades quizá más disidentes o, 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 o más marginadas, ¿no?
0: Eh... Y, y, y va con todo lo que eh, estamos hablando del perfeccionismo, ¿no? Como de dónde viene toda esa necesidad de hacerlo todo perfecto y la, y, la, y la raíz son pues el miedo a que estas cosas pasen además constantemente y como dice Ale, sin ser eh, el, el, el grupo... O, o, o la identidad más criticada, más eh, violentada en redes sociales o, o, en, a, o en ambientes digitales. Y mm. aún así hay un temor constante a publicar, a poner la cara, a estar en primera línea, especialmente si uno hace un trabajo activista. Mm. Y eso nos, nos lleva a pensar, o sea, todo, toda esta historia de, de Ale contando el blog, es porque hay un tema que, que, que tenemos que hablar y es Obviamente del cibersexismo, de la ciberviolencia Y de lo que nos atraviesa a todos eh, Como activistas digitales
1: Totalmente, totalmente a mí Yo quiero eh, recomendarle a nuestras oyentes y, oye, y nuestros oyentes, y nuestras oyentes Que si no lo conocen se, se busquen eh, un ensayo Es un libro corto que se llama Cibersexismo Sexo, poder y género en internet De la periodista uh -huh. británica Lori Penny eh, creo que es británica ahora, perdón, pues. Sí, Londres, 1986, es, tiene mi edad. Eh, <risa> y ella escribe este ensayo, Sexo, Poder y Género en Internet, y, eh, donde habla, entre otras cosas, de, de, la, de esta como creencia de, de qué es lo normal en Internet y cómo, cómo aparentemente se han hecho muchos estudios al respecto eh, en este momento no, lo rec no recuerdo ninguno, pero pues prometo ponerles algunas de las referencias para que lo, lo puedan ver, o algunos pero ya se ha estudiado bastante y se sabe que las mujeres, nuestros estudios o sea, la manera como las mujeres usamos internet en general, eh, tiene más uh -huh. que ver con el consumo o sea, como con, si saben que en internet hay estos dos tipos de usuarios no quienes crean contenidos y quienes consumen los contenidos no entonces las mujeres en general uh -huh. somos más eh, consumidoras, consumidoras. Uh -huh. y mientras que los hombres en general son más creadores y obviamente si esto tú lo, tú lo filtras por, por por el tipo, como por, por intereses no sé, por videojuegos versus yoga <ríe> pues seguro uh -huh. que verás diferencias o sea, seguro que podrás ver que no es, el, no es el caso aunque quién sabe, de pronto sí de pronto te das cuenta, yo por lo menos sigo más, sigo más mujeres como de temas de yoga eh, pero pues vaya uno a ver y probablemente en el agregado de YouTube hay más usuarios hombres de YouTube eh, subiendo videos de yoga que mujeres y uh -huh. esto tiene que ver con esto que estamos comentando con esta, ella, ella argumenta como estas dinámicas de, 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 como de silenciarnos ¿no? de criticarnos tan duro que finalmente decimos Ay, ¿para qué? Yo no quiero más. Ya no quiero no, más. Ya no hablo más. Uh -uh, me, callo, uh -uh. me callo, me callo, me uh callo. -huh. Uh -huh. Y como que es, es este ambiente. Y, y, y es que, bueno, esto, esto es 2000, 2011. No, 2011 fue que dije que era lo de mi sí. blog. Eh, y pues mucho ha cambiado en Internet desde esa época, pero Internet igual siempre ha sido como una esfera hipercrítica. <ríe> ¿No? De, uh -huh. de estas como opiniones que creo que sí que es cierto que últimamente como que estamos haciendo más conciencia de lo críticas que son porque como que el algoritmo siento que como que lo ha, se ha vuelto como más evidente o, o, o quizá quienes están haciendo activismo digital, eh, o sea, de, de derechos digitales se, eh, han sido, o sea, han logrado como que ese discurso ya llegue como a, o sea, a todos y es que los algoritmos son un problema, <risa> Eh, pero de todas formas es como este, este ambiente hipercrítico y, eh, y como, como de, de cancelación, uh -huh. ¿no? Y, y que creo que pues con Cami hemos estado reflexionando muchísimo sobre, pues esta semana fue el 25 de noviembre, eh, que es el día de la eliminación de la, bueno, depende de tú cómo lo veas, yo creo que el nombre oficial según la ONU es el día de la eliminación de las violencias contra las mujeres, pero pues también se, llama, se le llama el Día de la Eliminación de la Violencia Machista o de la Eliminación de la Violencia de Género, ¿no? porque uh -huh. pues también reconocemos que no es solo a las mujeres a las que les afectan las violencias machistas o la violencia de género. Um, y, y que y hemos estado reflexionando sobre este tema y, y, y esas contradicciones que, que también a nosotras como activistas digitales nos genera, ¿no?,
0: Total, Porque, total.
1: Eh, eh, entendemos cómo, creo que entendemos eh, cómo para nosotras que, 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 que tenemos, oye, que es como un proyecto que, que queremos que le llegue a la mayor cantidad de gente posible, que, que es como un espacio activista de, 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 decir, como de marcar un, poner nuestra huella ¿no? en el mundo y decir estas, estas somos nosotras, esto es lo que creemos. Y, y queremos crear una comunidad de gente que, 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 que esté de acuerdo y que, y que algo de provecho le saque a, esta, a estas eh, cosas que estamos diciendo. Eh, uh -huh. Y entonces tenemos como esta contradicción entre, entre nuestra necesidad de ser libres y como desafiar ese cibersexismo eh, claro. que, que, que nos oprime y nos cancela, digamos, eh, y me vale huevo y ser
0: la persona que soy, eh, y, aprovechar, y aprovechar ese espacio de libertad que también ha dado internet, o, digamos, que, que abre esa puerta ¿no? a la libre expresión, a la espontaneidad, al instante, uh -huh, eh, uh -huh. a no quedarnos en tener que pensar todo el tiempo qué es lo que tenemos que hacer <risa> o, cómo, o planificarlo todo. Ajá,
1: ajá. Y que
0: de hecho como que se siente que, que las cuentas más exitosas son aquellas que precisamente son como súper espontáneas. Exacto. Que, <risa> es, que la primera vez le sale perfecto.
1: Sí, oh, oh. sí como probablemente eso no es tan cierto, pero como que da esa sensación, entonces como que uno tiene como esa contradicción de, oh, ¿será que tengo que...? No sé, en fin, es esa contradicción versus claramente algo que para nosotros es muy importante, especialmente porque somos diseñadoras y queremos que esto sea útil para alguien, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí nos, nos, nos surgen problemas del tipo, o sea, por el lado, por ejemplo, para mí de... De, del querer ser libre y, y, y hacer lo que queramos y como desafiar este cibersexismo que nos afecta, creo que hay, hay algo importante que tiene que ver con: vale, pero ¿qué pasa si nuestra
0: súper libertad de poder hacer lo que queramos está afectando a otra persona? Y, y por el otro lado, ¿qué hacer con esas críticas? Sí, que ese ¿no? es el, de, o sea, el del
1: otro el de lo, como el otro lado de, de pues que queremos hacer algo que sea bueno. O sea, útil y nosotras estamos siempre súper abiertas al feedback, ¿no? Y queremos que, que nuestras oyentes y, y la gente que nos sigue nos cuente qué opinan y cómo lo opinan y qué dicen y todo, pero pero claro,
0: a veces recibimos un montón de como opiniones contrarias y es como, ah, caramba, ¿qué hacemos? Claro, ¿qué, ¿qué hacemos leoimos? con la crítica? ¿Y qué hacemos con la crítica, no? llegué en el podcast, como siempre dice darle como que lo, lo agradecemos un montón y estamos súper abiertas a la discusión y realmente creemos en la consigna que, que profesamos, que es pensar en conversación. De acuerdo. Y como decimos, es, eh, creamos un espacio donde podamos, podamos cambiar de opinión, ¿no? Totalmente, eh, sí. Eh, pero al mismo tiempo, pues claro, el feedback y la retroalimentación, las críticas, las opiniones afectan y la pregunta que nos hacemos siempre es como, ¿qué tanto queremos que eso afecte nuestra pro nuestro propio discurso, que es nuestro y que queremos decir y mantener y que nos parece importante ponerlo en el mundo, uh -huh. versus que realmente le sirva a las demás personas y que, y que la audiencia que queremos eh, que nos oiga y, y queremos que aproveche todos estos temas que, que Amazon son como, ojalá esperamos que sean las personas que están oyendo este podcast ahora mismo, ¿no? <risa> sí. que, que, que les sirva para su vida, para su, eh, que hacer activistas activista, que, que los inspire a hacer activismo creativo y a buscar otras formas, ¿no? Uh -huh. Pero a veces eso no es tan fácil con respecto a lo que tú quieres decir y cómo lo quieres decir. Entonces, hemos pensado muchísimo en, en esa perfección y en esas como retos del, del cibersexismo y de ciber, la ciberviolencia que hay por las mismas dinámicas de la red, ¿no? Uh -huh. eh, ¿A qué, has, qué hacer con eso? ¿Y cómo, cómo podemos comportarnos de una manera diferente? ¿Cuál sería salir de esa caja del perfeccionismo frente a esas críticas que sería, o cambia todo y vuelve a empezar, o destruyete y no digas nada? Uh -huh. ¿Y cuál sería como esa versión de la contradicción que nos sirve para pensar creativa e innovadoramente en en recibir las críticas. Exacto. Y sacando esa idea como del podcast y de la experiencia personal de Alejandra y Camila, esto, esto queda muy bien con la coyuntura actual, que es eh, el 25N que pasó justo esta semana que estamos grabando este episodio y que además coincidió con la muerte de eh, Diego Maradona. Uh -huh. Y eso ha despertado una cantidad de críticas y de, eh, obviamente... Eh, personas feministas mujeres eh, eh, no importa la identidad obviamente despidiéndose de alguien que ha sido un ídolo para tantas personas eh, y que al mismo tiempo ha despertado un montón de críticas por despedirse de una persona que ha tenido un background un, un, muchos digamos eh, denuncias de violencia de género y de y de, y de abuso sexual
1: uh -huh.
0: Eh, y entonces, claro, empiezan a salir las contradicciones así, como pa, 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 bolitas uh -huh. de internet, que generan nada más mucho ruido, de lo que siempre eh, creo que es muy importante, y es que eh, las opiniones que más vemos no son las únicas ni las más importantes realmente. Hay mucho consenso sí. también, y hay un consenso que creo que tiene que ver con esta discusión, y es que podemos usar esas contradicciones para pensar y reflexionar mejor sobre por qué los, nuestros ídolos no son perfectos, ¿no? hablando uh -huh. del perfeccionismo, y, y cómo más bien podemos hablar de esas figuras de ídolos o de personas importantes para entender de dónde viene tanta violencia y qué es lo que genera tanta violencia en, en las personas, ¿no? sí, y... cuál es el contexto que hay detrás de eso, y salir un poco de esa lógica de lo que tú estás diciendo, el troll de Ale que mencionaba al comienzo de este episodio, que es como, ojalá te pueda salir y ojalá me convenzas y eh, eh, estás perdiendo tu tiempo porque igual a lo mejor me enamoro de ti, eh, ¿Es, que? es, es un poco como salir de esa, esa, esas cosas porque pues al final, ¿qué, ¿para qué? ¿no? No sirve, sí, no nos y, sirve. Y creo que también es
1: importante, hay una reflexión sobre, sobre la crítica, ¿no? sobre sobre qué hacemos con la crítica, lo que tú hablabas ahora, ¿no? Y, y, o sea, cómo la abordamos. Porque la crítica existe, existirá siempre y yo quiero que exista para siempre. Yo jamás claro. querría que la crítica desapareciera. Pero sí creo que es importante que sepamos o que hagamos conciencia de quién es, quiénes somos, o sea, cuál es nuestro lugar en el mundo. Sí. Eh, y, y, y cuál es el lugar en el mundo de la persona a la que estamos criticando.
0: Porque, Uf, total, importantísimo, importantísimo.
1: Sí, porque, porque creo que ahí uno sí puede hacer ciertos ejercicios de cuidado uh -huh. que pueden ayudar a que las cosas sean mucho más eh, constructivas al final y no una cosa que uno, que uno como, como persona que recibe la crítica quiera despedir y cancelar y ya está, ¿no? Uf, sí. Porque es que estoy recordando una imagen que tú me compartiste que me pareció muy bonita que, que, que estaba circulando en la época de, de Black Lives Matter de, perdón, no en la época de Black Lives Matter sino en la época que se que pues hubo mucho, mucho volumen de contenidos de Black Lives Matter a raíz de, de la muerte, del asesinato de George Floyd la frase es eh, cuando debates una persona sobre algo que, las que le afecta a ella más de lo que te afecta a ti, recuerda que eso tiene un peaje emocional muchísimo mayor en esa persona que en ti. Uh -huh. eh, para ti se puede sentir como un ejercicio académico, mientras que para esa otra persona está, se siente como, como revelar su dolor. Solo para, que tú, solo para que tú descartes su experiencia y a veces incluso su humanidad. El hecho de que tú te puedas, que para ti esto no sea un tema eh, que, que, te, que te toque el corazón y que puedas mantenerte calma con calma en, esas, eh, en esta conversación, en estas circunstancias, es una consecuencia de tu privilegio. No, eso no es que tú tengas mejor objetividad que la otra persona. E, e invita a mantenerse
0: humilde uh -huh. al hablar con las otras personas. Ay, sí, ese, 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 esa reflexión que nació, o, o la cantidad de reflexiones que hubo en, la, en Black Lives Matter de este año, fueron súper importantes porque yo siento que hicieron como ese ejercicio de personas que también somos activistas, que también luchamos contra la opresión, etcétera, 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 nos hace pensar nuestro lugar en el mundo también como opresoras en un sistema que es blanco y Total. europeo y machista, por supuesto, pero que como que a veces siento que no logramos hacer esa conexión con un, unos sistemas más grandes, más coloniales y que tienen una historia también racial muy grande y que pesa muchísimo en la, en la forma como nos comportamos. Uh -huh. mm. y, yeah. y, esa, y esa cita que, que mencionar en, es, en este momento es, es, es realmente es, es como un gran eh, ejercicio de empatía real en redes, como, como una solución real a, a cómo comportarse uh -huh. eh, cuando uno quiere hacer una retroalimentación, una crítica, ¿no? Eh, es posicionarse sobre todo como en ese lugar de lo que para nosotros a veces no es tan, no es tan importante o, o no es tan relevante. Pienso en tu troll de nuevo, del que, uh -huh. que, del que hablamos al inicio de este capítulo. Probablemente para él fue escribir cualquier cosa y después no a tomar la con tus amigos, claramente. No se ni Pero para ti que lo fue una experiencia inolvidable nueve años después haciendo un podcast y siguiéndose siendo activista digital, haciendo activismo creativo, ¿no? Hacien, siendo diseñadora, haciendo tus cosas, aún así eso sigue resonando en tu cabeza y no sabemos muchas veces el, el, el poder que tiene la crítica en las decisiones que tomamos o que toman los demás, las que la, la reciben. Uh -huh. eh, y, y con todo este tema de, de Black Lives Matter y volviendo al, al el 25N y a, y a lo de Moradona, al final, pues hay, hay, hay cosas que para uno no son de vida o muerte, pero para otras personas sí, ¿no? Sí, cosas como eh, tú,
1: tú me decías el otro día por WhatsApp, hay cosas que, que quizá son, para uno es como que, bueno, pues me tomo un café con esta persona y, y, lo, y lo conversamos y ya está, es como una cosa como en un plano súper teórico, uh -huh. pero ese mismo tema para
0: otra persona puede ser un tema absolutamente vital. sí. Sí, sí, sí. De hecho, estaba pensando, o sea, me acordé del de, eh, documental Disclosure, que se lo recomiendo a nuestros oyentes que lo vean en Netflix, ponemos como siempre la referencia en este episodio, eh, porque a mí me, me impactó muchísimo, me parece que es un, una cosa que uno tiene que ver, duele, duele porque habla de la representación de las personas no binarias, especialmente los transexuales y las transexuales, en, en, en las series y en las películas que consumimos, ¿no? Como, como esa representación que ha sido, en principio, pues algo que viene de la comedia y del entretenimiento, que lo único que quiere es hacernos felices y, y recordarnos que, eh, ¿no? Como el espacio del ocio, ¿no? Lo que significa sacarnos de nuestros problemas, pues termina teniendo un impacto real en la vida de, de, de las personas trans que. Eh, tienen una media de vida de 35 años, ¿no? Eh, sí. y, y conectar esos puntos y hacer ese ejercicio de ver cómo tú consumes unas cosas que impactan directamente en la esperanza de vida de alguien es, primero, absolutamente abrumador y aterrador, pero hay que hacer, o sea, en, hablando de nuestro lugar en el mundo, hay que hacer ese ejercicio y hay que sí. verlo así, ¿no? Y recordar que eso, detrás de los comentarios que ponemos, de las críticas que queremos hacer, a veces nos llevamos por delante el lugar del mundo de la otra persona y lo que eso significa en, nuestra, en nuestro ecosistema de, de derechos y, 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 de, y de bienestar, ¿no? Uh -huh. es, es, a mí sí me parece doloroso como no ser responsable de eso, más allá de lo que uno quiera decir o no. No, no conocer bien el impacto que eso tiene. Eh, probablemente por el espacio, el espacio digital también parece que es como una nimiedad, como que es un espacio que, que vuela muy rápido, pero no es así, uh -huh. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Allí se construyen y se están construyendo todo el tiempo significados, se están discutiendo cosas serias, eh, hay tendencias de temas que, que eh, definen políticas públicas. Y, y mira que así no, así fuera un ejercicio puramente ocioso, Así fue un ejercicio
1: puramente ocioso, como en el caso de mi blog con mi post de, de Juanes. Eh, mierda, que, que tú recibas, o sea, yo no, yo no quiero ni imaginar, o sea, si, yo me acuerdo lo que yo sentí y como les digo, o sea, han pasado casi 10 años y todavía me acuerdo de lo que uh -huh. yo sentí reci al recibir estos comentarios y, y de, las, de, de los nervios y las ganas que yo decía de, 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 de cerrar todo e irme y apagar y tal. Eh... No me quiero imaginar lo que debe ser para una persona. O sea, yo digo, mierda, una, una, una chica trans de 24 años, igual a mí, que estuviera haciendo exactamente lo mismo, que, que no es la primera vez que recibe comentarios, porque para mí sí es la primera vez, ¿sabes? Entonces, uh -huh. quizá por eso lo pude como, bah, bah. me lo, me lo, me lo, me lo, lo los fácil, ¿no? Pero, pero para una mujer trans de 24 años, una niña... <risa> Que, que reciba este tipo de comentarios que no va a ser la primera vez que, que, que le cancelan su, su opinión o su perspectiva por, la, por, por, por como es ella en el mundo o sea, eso le puede destruir, ¿sabes? le puede, puede decir simplemente eh, yo acá ya no me meto y, y, y yo no creo que sea charity que estemos creando como segregaciones no, yo no creo hmm. que, que, o sea, yo creo que, eh, como siempre, la unión hace la fuerza y, y, y sí creo que estos temas son todos tan, tan humanos, ¿no? A veces creo que se nos va la paloma y pensamos que son súper abstractos y hablamos de política como si fuera esta cosa, como, como que no tiene nada que ver y, y de los derechos humanos, como si fuera una cosa por allá en las nubes de gente que son abogados, sí, sí, sí. que hacen De sí, gente por que está allá. ahí como
0: sentada, como con un folio muy grande escribiendo con una pluma gigante. Sí, ¿Así
1: exacto, no pero, pero a pues da que ver con la vida de uno cotidiana y, y resulta que no, resulta que, que estas cosas son muy, 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 muy de la cotidianidad de todos y de todas y de, y de todes y es una cosa que... que, que que vale, pues cada quien desde su orilla y, y quienes están haciendo la, la, la labor jurídica en, en estos espacios, campeonas, porque es bien difícil también y muy chévere, eh, pero quizá nosotras o, o personas que, que, que no ocupan esos espacios pero pueden ocupar otros, podemos empezar a hacer activismos que, que ayudan a, a solucionar estos problemas eh, de, de discriminación de una manera eh, pues más cotidiana, ¿no? Porque es que todo esto termina con, con que todo el mundo quiere ser la persona que es, quiere tener la libertad de, 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 de ser la persona que quiere ser, de sentirse cómoda y parte de una familia. y eh, o, 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 sí. de, o sea, el, el, el concepto que a mí me gusta mucho en inglés... Entonces, de, de belonging, que no tengo una traducción. Uh -huh. De pertene para
0: pertene pertenecer sería lo más cercano, de pertenencia.
1: Sí. De, exacto, como de, de sentirte parte de algo, de... de de, de sentirte acompañada y conectada a otras personas todo el mundo lo
0: tiene así sea Maradona claro y todo el mundo lo necesita y por eso también pensando como en, en este contexto actual del 25N de, de también ver a nuestras amigas feministas y a las personas activistas cercanas realmente unas criticando un montón a quienes están eh, despidiéndose de, de Maradona y otras eh, absolutamente preocupadas porque ellas se despidieron, ¿no? Es como, ay, Dios mío, uh -huh. me van a crucificar, ¿y ahora qué voy a hacer? Y es que ahora a uno le dicen de todo. Y, y yo la sensación que tengo es como, venga, paremos un segundo, ¿no? Y recordemos que todas tenemos la necesidad de pertenecer a un espacio colectivo que en realidad es un movimiento muy grande, muy diverso, con muchas opiniones. Uh -huh. mm -hmm. Pero sí, que sí, más allá un de las opiniones por tenemos... definición, no puede ser estático. Exacto. Sí. Que, 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 pero que tenemos que pertenecer y que uh -huh. esas, 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 esos, ju esos juicios de valor, esos juicios morales que hacemos constantemente, esos llamados de acción, por supuesto que tienen un lugar. No estoy diciendo que no, sí. pero probablemente el mejor lugar no es en un post de Instagram o de Twitter o de redes eh, crucificando a la otra persona por un acto que es absolutamente personal. ¿No? Mm. Y, que, y que de nuevo, volviendo al tema del perfeccionismo, pues hay que parar de pedirle a la gente que sea perfecta. Sí, y hay que aprovechar las contradicciones para crecer en otro sentido. ¿no? Sí, porque eso iba y, a decir, porque también tenemos esta idea que las redes son súper, o sea, el lugar.
1: Son, per, son hiperperfeccionistas, ¿no? O sea, en las redes tú, te llegas, tú la llegas a embarrar. Y, y, o sea, cancelada, cancelada, no puede. Y entonces, sí, <ríe> y entonces, pues, como que eso también es un problema porque no estamos permitiendo a la gente aprender. Y entonces, todos, uh -huh. como estamos todas muertas del susto de, de, de embarrarla, entonces es que pensaba, por ejemplo, que puede haber oyentes que quizá criticaron a otra feminista por, por felicitar, a Ma, eh, pues, por despedir a Maradona o algo. Todos en algún
0: momento estuvimos en alguno de esos lugares sin, sin criticar realmente estar allí, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Y entonces, o mismo de pronto nosotros estamos diciendo una barrabasada
1: en este momento, no lo sé. Y, y el caso es que eh, creo que lo importante es, es como que también empecemos, o sea, lo, lo más feminista que quizá podemos hacer, lo más anti, anticolonial que podemos hacer, antirracista que podemos hacer, es precisamente cómo empezar a... a a, a, a aceptarnos complejas, precisamente no binarias, eh, permitirnos estos errores y, y ser capaces de, como les digo, como de verdad, yo sé que es una putada, pero, pero hacer el ejercicio de, de ver quién dijo qué y por qué, tampoco es tan difícil en Internet. Uno puede googlear a la persona y darse cuenta quién es o mismo entrar en el perfil ya, lo entiendes, y si tú eres una mujer cisgénero y ves que la que está compartiendo este, este comentario que a ti te pareció terrible es una mujer transexual, pues ya sabes dónde, dónde te paras tú, tú estás en un lugar de privilegio sin duda alguna, ¿no?
0: Yo quisiera, re eh, eh, o sea, porque es exactamente lo que, lo que Ale viene diciendo ahora, eh, recomendarle a nuestros oyentes eh, este taller, este, este, este artículo que encontramos con Ale que se llama eh, la, la, eh, la, la cultura supremacista blanca Uy, desde... Sí, bueno. Cómo se luego, manifiesta. El, exacto. La, la, el subtítulo es cómo se, cómo se realmente se desmantela el racismo y es un taller de unas eh, investigadoras que se llaman Kenneth Jones y tema Okun del 2001. Y es muy interesante porque realmente el ejercicio que hacen es pensar más allá de las cosas que ya sabemos de, de, del supremacismo blanco, que es como obviamente que es opresor, que se basa en el racismo, que necesita eh, posicionar como como al análisis. hombre blanco como el, eh, el ideal de, de ser humano, va mm. más allá, va, va, nos habla de la cultura. Y lo uh -huh. que nos llamó la atención del artículo y que tiene todo que ver con el episodio de hoy es que el, la primera manifestación de la cultura blanca, adivinen cuál es. ¡Chan, chan, chan! El perfeccionismo, ¿no? Yeah. Y es muy doloroso porque iba a leer la primera, el primer eh, apunte sobre eso y es eh, el perfeccionismo como el poco aprecio expresado entre las personas por el trabajo que están haciendo el aprecio que se expresa generalmente se dirige a los que obtienen la mayor parte del crédito de todos modos, ¿no? Uh -huh. eh, más común es señalar cómo la otra persona o el trabajo es inadecuado o incluso más común hablar con otros sobre las in insuficiencias de una persona o su trabajo sin hablar nunca directamente con ellos. Estoy leyendo para que conecten, obviamente, con <ríe> todo este tema que estamos hablando de las redes y, y, y más allá de eso es como, mierda, el perfeccionismo del que venimos hablando es una herramienta de la opresión. Hace parte de esta cultura de la opresión que tanto queremos luchar. Sí. ¿no? Los errores son vistos como personales, es decir, se reflejan mal en la persona que los comete en lugar de ser vistos por lo que son, errores. ¿no? Uh -huh. Se convierten, se, se, se adueñan de la imagen de esa persona, que no uh -huh. es así. Y lo que es más interesante aún de este artículo es uh -huh. que es propositivo y nos habla como de la necesidad de, de, de tener antídotos frente a estas... Eh, Estas estos, eh, manifestaciones culturales de, de, de la supremacía blanca del, del racismo, ¿no? Uh -huh. El primero a mí me encanta que se llama desarrollar una cultura de la apreciación. <risa> y yo creo que pensando en nuestras contradicciones, el tema del 25 de enero versus Maradona, yo sí creo que la apreciación es un camino súper interesante para poder conectarnos otra vez desde la diferencia, ¿no? Es como, como puedo realmente decirle a esa persona que tiene que gracias por existir, gracias por tener un lugar en el mundo y gracias por realmente abrir espacio para que otras personas lo hagan, ¿no? Más allá de que opine, más allá de si se equivocó, uh -huh. si no se equivocó, es como todo el mundo, todos vamos en el movimiento haciendo y, y, y cubriendo distintos espacios y a, la, a través de esa apreciación sí nos podemos conectar y podemos conocernos mejor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, hay otra que, que, que es muy bonita y es eh, eh, separar, separar las personas del error, eh, recordar, como hablábamos antes, como que detrás de todo comentario, detrás de toda acción hay un ser humano y no sabemos cuánto está afectando eso su vida real, ¿no? Una, una las cosa personas que, no son sus errores.
1: Total, hay una cosa ahí que yo recomendaría, a mí me lo digo porque a mí personalmente me ha funcionado, y es, por ejemplo, si uno quiere eh, eh, decirle a otra persona, señalar a otra persona, porque, no sé, pues leíste un tweet que, que es machista, por ejemplo. Entonces, quizá la mejor manera de hacerlo, a mí la que me ha funcionado, es no decirle a esa persona, oye, eh, persona, mucha machista por decir esto, uh -huh. sino, sino le puedo uno decir, este comentario que estás haciendo está formulado de manera machista. Eh, yo sé sobre esto, te gustaría aprender sobre este tema, te, lo, te puedo contar cómo podrías evitarlo, ¿no? Que da, uh -huh. da espacio para que aprendan, ¿no? Claro, y, al aprendizaje. Exacto. Y también da la posibilidad de que la persona misma ponga el límite que quiera poner. También es perfecto, o sea, puede, puede no querer. Y eso tiene que ser válido también, porque. Por supuesto. Porque para nosotras, o sea, yo creo que el feminismo es una, es una consigna que a veces se nos olvida, pero es súper potente, porque si hablamos de igualdad, tenemos, tenemos que hablar de diversidad. Uh -huh. Si hablamos de equidad, tenemos que hablar de diversidad, porque pues es que sin... O sea, no no, no la, tiene la ningún idea, sentido de otra la manera. La idea no es que todos seamos iguales, o sea, que, que, que nos adaptemos todos a un mismo modelo de, de hombre blanco, heterosexual, eh, clase media, europeo... Sí. ¿No? que todos los seres sí. humanos del mundo seamos ese modelo, o por lo menos como de la sociedad occidental, sino pues que podamos compartir eh, espacios y podamos reconocernos en, en o sea, como valorar la, lo diferente de cada uno y de cada una y, y compartir los espacios y, y esto, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de diversidad para, para poder alcanzar la igualdad.
0: Y tenemos que hablar de apreciación. Y tenemos que
1: apreciar la diversidad. Exacto. Y, a, y, y apreciar. Sí, pues que una persona finalmente se está exponiendo. O sea, poner un tweet no es tan fácil. Yo no sé por qué la gente cree que es fácil.
0: <risa> o sea, el acto es fácil. El contenido no es tan fácil. No,
1: eso es exponerse. Y haga lo que esté haciendo, pues está haciéndolo. O, o, o así sea, el comentario troll de mierda. Está expresando una opinión. El problema, creo yo, es que no siempre somos conscientes del lugar que ocupamos en el mundo. Y, y uh -huh. sí, o sea, siempre, todo el mundo es un sánduche entre privilegio, entre, entre um, oprimido y Entre opresor, opresor
0: y opre, oprimido.
1: No, todos y todos somos un sánduche de eso, pero creo que en la medida en la que podamos, uh, o sea, hacer el esfuerzo, que, que eso también lo dice el, el artículo que tú tienes ahí, que tú citaste, Cami, que habla de tomar, la importancia de tomarse el tiempo, de eso, de cuidar a, a, a la otra persona también, ¿no? Eh, uh -huh. Y simplemente informarnos una gotita de quién está diciendo qué, y con estos ejemplos que estamos diciendo, como de, de, de como tuitear responsablemente.
0: <risa> sí, ¿No? No sí, ¿Y qué, y qué hacer con nuestros perfeccionismos cuando somos personas tan privilegiadas también, como ser conscientes de eso, yo creo que es muy importante. Eh, a mí me, me viene rondando esa idea de qué hacer con nuestro perfeccionismo pero sobre pues con todo con tanto privilegio. Como con tanto privilegio, exacto. Y creo que uh -huh. este ejercicio como de encontrar en esas cosas que duelen, pero uno no sabe por qué, como ser perfeccionista o el síndrome del impostor, no uh -huh. vienen de unas cosas que, que son sistemas de dominación y sistemas de opresión que normalmente no lo, no, no lo ponemos en el mismo lugar porque además es súper incómodo, uh -huh. pero que nos afectan muchísimo y que realmente tenemos que empezar a buscar salidas a eso. Uh -huh.
1: mm. Y que eso es finalmente, para cerrar el capítulo creo, eh, uh -huh. creo que eso es finalmente lo que nosotros hacemos acá en Oye y es en lo que, ese es, ese es nuestro activismo digital, nuestro activismo digital sí. es el de lidiar con estas contradicciones y buscar maneras de, de servirles a ustedes oyentes, de serles útiles uh -huh. y, y, de, y de darles una, una, algo que que les guste, que, lo, que, que, claro, que tenga algo de entretenimiento, pero que también ustedes, o sea, que también muestre nuestra humanidad eh, activista y, y humana. Y nuestros errores. Y, exacto, y nuestros errores y, 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 y como que eh, se acuerdan nuestras dos contradicciones que decíamos, ¿no? Como le, la importancia como lo, lo de responderle, o sea, como que lo que queremos es como qué hacer con el feedback que recibimos y, y, y estar como abiertas a la crítica y a responderles a ustedes lo que nos dicen y cómo adaptarnos a lo que ustedes nos están diciendo pero a la vez también ser, ser fieles a nosotras mismas y a lo que queremos decir y cómo lo queremos expresar
0: finalmente eso es lo que ha sido desde que empezó y, uh -huh. y, es, con... y es lo que venimos compartiendo ahora con ustedes en estas conversaciones eh, obviamente con la salvedad de que nos equivocaremos cambiaremos de opinión y está bien porque apreciación sobre abajo al perfeccionismo arriba la apreciación sí somos Alejandra Bonet
1: y Camila Rodas. Vivimos en Valencia y Barcelona y hacemos este podcast porque queremos que seas parte de la solución.
0: Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, mandarnos recomendaciones y contarnos sus historias de activismos creativos a nuestro correo oyenuestropodcast.com Amaríamos oír de ustedes.